0: Radio Claret América presenta Conociendo Nuestras Raíces con el obispo misionero claretiano Plácido Rodríguez. Un interesante programa sobre la historia de la comunidad hispana dentro de la Iglesia Católica. Conociendo Nuestras Raíces. Aquí iniciamos. Bienvenidos a Conociendo Nuestras Raíces con el Obispo Plácido Rodríguez. Mi nombre es Laura Müller y estaré acompañando al Obispo en este programa muy especial que les tenemos preparados para hablar sobre todos los santos y también la conmemoración de los fieles difuntos. Bienvenido, Obispo.
1: Muy buenos días y queremos saludar a todos ustedes porque los vemos también desde los ojos de todos los santos.
0: Así es, sí, porque ahorita estaba diciéndole al obispo, le digo, pero entonces, ¿a quién celebramos? Y me dice, a todos, a todos. Así que, pues cuéntenos, ¿qué es esta sí. solemnidad? Y, y la confusión, ¿no? Porque yo decía, es todos los santos y el Día de los Muertos, ¿no? Que celebramos, o Día de los Santos Difuntos. Entonces, ¿cuál es la, la diferencia de esta celebración? ¿No es el primero y entonces es el, el primero, dos?
1: Eh, que celebramos el, de, el primero de noviembre, y viene siendo la solemnidad de todos los santos, es, eh, es la Iglesia Universal que se pone en oración para reconocer a uh, los, los, todos los que han llegado ya a la gloria y se encuentran en el cielo. Y, y, y entonces se invita a la Iglesia, en otras palabras, 2.1 billones de católicos en el mundo para que celebremos esa solemnidad de todos los santos y ver entonces alzar los ojos hacia el cielo y ver ese es nuestro destino y entonces celebrar de que efectivamente la iglesia nos lleva hasta el cielo entonces es un día de aunque no es día de obligación de misa pero sí es día tan solemne entonces se invita a todos a que re, re, tengamos uh, y, y elevemos nuestros pensamientos hacia el cielo y celebrar todos los santos para celebrar más bien la redención que ha sido tan efectiva que ya eh, podemos decir la iglesia ya tiene un pie en el cielo.
0: Y eso qué bonito, ¿no? Es una de las grandes oportunidades como católicos de, de creer en este, en este paso a una segunda vida pero una vida pues cerca de Dios, una una vida de, de amor, de riqueza eterna, no carnal, espiritual, y, y, y bien bien conmemorativo, ¿no? Ahorita que nos dice esto de, hace la semana pasada estábamos platicando San Antonio María Claret, y cómo sí. lo festejábamos, pues el día de su muerte, porque es cuando asciende al cielo, y ahora sí que el día de todos los santos, pues esa debe ser nuestra misión y nuestra visión, el, la aspiración a poder llegar a una vida con nuestro ser superior.
1: Y así como nos da mucha alegría cuando cantamos eh, a alguien que el día de su nacimiento, así también en el cielo ha de ser, ha de ser cuando cada, cada momento llega un santo y entonces celebran ese nuevo nacimiento. Ah, la iglesia bah, bah, celebra más bien lo que es la salvación. Entonces, eh, al celebrar todos los santos esta solemnidad, eh, estamos celebrando que Cristo ha cumplido con su misión y ha reunido a todas las naciones. La iglesia también nos dice a través de la salvación que es la unión de los fieles en Cristo, su cuerpo, el cuerpo de Cristo, la iglesia aquí en, el, en la tierra, y que eh, también es la unión de los fieles en Cristo en el cielo. La iglesia también nos está diciendo con esta solemnidad que es una anticipación de la comunión de los santos en el cielo. Así como ya disfrutamos la comunión de, de, de todos los santos que están todavía vivos en este mundo y celebramos como iglesia, cuerpo de Cristo, así también es la, la, un, a, a, la anticipación de la comunión de todos los santos en el cielo. Entonces ya estamos, como quien dice, en comunión con ellos. La iglesia triunf, eh, vemos la iglesia triunfante. Todos los santos hoy en la tierra y en el cielo y en el futuro. Entonces la iglesia nos da una visión tan amplia y para tener toda una gran confianza uh, de, de las promesas de Jesucristo nuestro Señor. Ven entonces que este es netamente... Una solemnidad que la Iglesia nos propone uh, para, uh, y para celebrar lo eficiente, lo efectivo que es la salvación del Señor Jesús y que se, sus promesas se cumplen. Así como en las Sagradas Escrituras ve, vemos las promesas se, se van cumpliendo, así también vemos uh, y con esa visión de, del pueblo de Israel que esta promesa. ...se cumple y la estamos celebrando. Ahora, hay muchas uh, prácticas culturales... Porque ...queremos conocer nuestras raíces. Nuestras raíces uh, son, también son las espirituales... ...pero hay también uh, raíces culturales... Uh, ...pero en esta, en esta celebración, en esta uh, solemnidad... Uh, Creo es netamente o es precisamente como Iglesia que de donde nace este esta solemnidad y porque uh, añade por ejemplo a los europeos en Europa de donde venimos muchos de, vienen nuestros uh, an, an, antepasados de, de que ex, existe mucho individualismo. Mientras tanto que la iglesia contribuye a la noción de la comunidad, de la familia. Y entonces al celebrar todos los santos, eh, le, le quita un poco de lo dificultoso que es ese individualismo. Eh, eh, esto ya lo tenemos más refinado entre nosotros como latinos, la familia, la comunidad. Y entonces es más fácil celebrar todos los santos porque ya tenemos ese sentido de familia y de comunidad, de, de pueblo, de nación. Por eso por eso es más fácil seguir uh, esta solemnidad en la iglesia. Y también hay tanta devoción de tal manera que la, la iglesia ha concedido de que al, o aconseja al sacerdote que puede decir tres misas ese mismo día, uh -huh. tres misas. Digo, con la intención de que primero lo diga una a intención del Papa, por las intenciones del Papa. Sí. Que la segunda para, para los ofreciendo para todos los santos y la, la tercera misa para con su, su propia uh, intención que tenga para ese día. Entonces son uh, pocos los días donde se pueden celebrar tres misas por el mismo sacerdote.
0: Ay, no sabía eso. Entonces, ¿tiene un límite
1: de misas que pueden celebrar? Ah, sí, sí. Pastoralmente, uh -huh. todo el sacerdote está obligado a, a, a cumplir con sus uh, deberes en, con todo, con el pueblo. Y a veces sí. tiene que ser más de tres misas. Uh -huh. Pero ordinariamente, uno está capacitado para una una misa. Al día. Es, al día. Uh, otros uh, Otras veces, en domingo, se, eh, se requiere... Que uno a, ayude, porque es no es para uno mismo personalmente, sino para, para bien del pueblo y pueda celebrar.
0: Así es, porque es el día que más gente va, ¿no? El domingo, las familias. Así que, bueno, pues qué bonito, ¿no? El conocer esta celebración del primero de noviembre. Se celebra cada año el primero de noviembre a todos los santos y ante todo, pues un... El recordar, o el tener presente siempre, yo creo que es un recordatorio fuerte de que nuestra aspiración mayor es el cielo. Y que Jesús vino a abrir las puertas Exacto. para que nosotros podamos estar ahí con el Padre.
1: Y al mismo tiempo tener los pies en, el, en la tierra. Es decir que hoy día, en la manera muy sutil desde la cultura que nos que quiere que no pensemos en el cielo, en el más allá, en la eternidad, en la inmortalidad. Entonces, este necesitamos unos recuerdos muy concretos que están ya dentro de nuestra cultura para re recordar eh, y levantar los ojos hacia el cielo.
0: Así es. Y bueno, tenemos algunas lecturas que precisamente ahorita estábamos eh, platicando sobre ellas, el, el obispo y yo y una la primera lectura sobre todo me llamó mucho la atención porque cuando hablamos esto de del cielo quién puede llegar al cielo padre la otra vez yo hace tiempo hablaba con usted y hablábamos de Plutarco y las calles no y todo el daño que había hecho a México y me dice usted y al final pues se reconcilió, ¿se reconcilió con la conmigo?
1: Iglesia se arrepintió se le dio la absolución y lo dejamos en la en las manos de Dios
0: y posiblemente... Porque
1: nosotros no somos los jueces en el mundo. Así es. Quería y... dar una orientación para aquí, para todos los santos, uh -huh. eh, o en, la, en las misas que cada vez de que vamos.
0: Sí. Uh,
1: hay tres oraciones. La colecta, el, la oración en el ofertorio, y ya antes de despedir, la postcomunión después de la comunión. Uh -huh. Esas tres oraciones son las que nos dirigen el pensamiento, la intención de la iglesia, por qué está celebrando. Si ponemos atención a esas tres oraciones, ya nos dice el, el tema principal de esta solemnidad de todos los santos. Por ejemplo, la primera, la, la colecta, o más bien eh, esa primera oración, el, el objetivo de esta solemnidad es, venerar los méritos de todos los santos así que la iglesia nos está diciendo pueblo oh, queremos venerar los méritos de todos los santos también queremos verlos como <coughs> intercesores <coughs> uh, que están en el cielo pero son, les podemos rogar que intercedan por nosotros y también para que al final recibamos la abundancia de esa misma gracia. Ven que el objetivo de esta solemnidad. En el ofertorio le pedimos que nos conceda sentir la ayuda para la salvación, así como ellos ya la recibieron para la vida eterna. Qué bonita petición de toda la iglesia oficialmente rezando al Padre Celestial. Y la oración después de la comunión viene siendo es que esta mesa de la iglesia peregrina, que la Santa Eucaristía que estamos celebrando, sea uh, nos lleve al banquete de la Patria Celestial. Entonces vamos de este banquete al otro banquete eterno. Entonces vemos uh, qué es lo que pide la iglesia, qué es lo que está rezando, cuál es el objetivo de la solemnidad venerar los méritos de los santos, pedir su intercesión y que nos llegue a nosotros esa abundancia de gracia de la misma que ellos los llevó al cielo. Les ofrecemos entonces que también queremos experimentar la ayuda de salvación que ellos recibieron y finalmente que es eh, que esta iglesia peregrina llegue al cielo todo, con todos los santos. Ven, con, ven qué bonitas las oraciones si les ponemos atención y, y nos marca el camino y sentido de esta celebración. Entonces ya podemos entrar al, a las lecturas, la primera lectura, la segunda y luego el Santo Evangelio. Y entonces ellas nos di, dirigen el pensamiento, la acción, eh, los, los sentimientos para contemplar este misterio. ...de todos los santos... ...la primera es la... ...el del Apocalipsis... ...de San Juan... ...de la Carta de San Juan... ...y nos dice que... De ...aquí... ...yo Juan... ...vi a un ángel... ...que venía del Oriente... ...y... ...venían... ...con... Eh, ...siguiendo... ...una multitud... ...tan grande como... ...ciento mil... ...procedentes de todas... La, ...las tribus de Israel... Y aún todavía una muchedumbre, aún más grande todavía, de todos los pueblos y lenguas. el, el San Juan nos invita, nos primero de todo, nos abre las puertas del cielo. Sí. Y dice, vean to todos los que están aquí. Vean todos los santos. Y uh, le, les voy a decir que van a ser 144 mil de los de Israel.
0: De todas las razas y naciones.
1: Y luego vienen todas las razas y naciones. Pero son as, as, así como simbólicamente San Juan nos abre las puertas del cielo y ve a la iglesia en el cielo. Así también simbólicamente nos está diciendo todos los que han recibido la salvación. Y no, nos da un número. Y es bonito saber de ese numerito. ¿Cuántas tribus había de, de Israel? Doce.
0: Okay.
1: Por esa razón el Señor Jesús también escogió doce apóstoles? apóstoles para que vean que la salvación es universal uh -huh. para todo el mundo y todas las naciones. Para, pero al mismo tiempo para ver de que la salvación de, 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 del Señor Jesús es sobreabundante, casi infinita de tal manera que entonces si multiplicas 12 por 12 son 144 y luego después aún como es súper abundante sí. les añade los miles, ciento mil, y entonces es lo que nos está diciendo el apóstol la misericordia de Dios llega a todos los pueblos, es abundante universal, y como buenos judíos no nos vamos a detener en el número cuatro mil, si, uh, porque esa es otra mentalidad. Uh -huh. Es ese hacerle daño al texto de, de las Sagradas Escrituras.
0: Sí, porque platicamos que hay algunas sectas que toman este número y dicen, solo cuatro mil personas se podrán salvar, ¿no? Y decimos, pues claro que no, somos billones no. de católicos y, y todas las personas, inclusive... Este, los no católicos, no somos, o sea, no somos exclusivos, ¿verdad? Doctor? El texto de San
1: Juan nos dice que la salvación es súper abundante y llega a todos. Y eso es lo que estamos celebrando con totalmente, la misericordia de Dios. Es infinita. No le podemos poner límites,
0: ni, ni tú ni yo. Ni naciones, ni razas, ni nada. Y ahí ese texto lo dice perfectamente.
1: Pero entonces, y eso es lo que estamos celebrando la, la salvación ¿ah? de, de todos aquellos que llegan hasta el cielo. En, las, en la segunda lectura es de la carta de San, del apóstol San Juan y es una reflexión que nos invita, dice, miren cuánto amor nos ha tenido el Padre de que somos, no solamente nos llamamos hijos de Dios, sino que somos hijos de Dios. Y con esta reflexión nos invita a San Juan a entrar al cielo y ver de directamente de que no solamente somos, digo, uh, nos llamamos que somos hijos de Dios, sino que verdaderamente ya se cumple totalmente esa profecía de, de, y de desde el bautismo y que ahora uh, nos sentimos en nuestra casa en el cielo. Y finalmente nos viene el Evangelio de San Ma de Mateo, el capítulo 5, uh -huh. y nos da eh, las bienaventuranzas, dichosos los pobres de espíritu, porque, etcétera, etcétera. Y, y viendo las bienaventuranzas, vemos cómo esa misericordia de Dios nos lleva a celebrar todos los santos. Y es por esa misericordia que eh, todos quedamos reunidos en el cielo, y podemos celebrar en totalidad como familia, como iglesia, esa solemnidad de todos los santos. ¿Ven entonces qué hermoso el, el cumplimiento de las palabras de Jesús de que celebramos en este día de todos los santos? Y quizás yo les diría a ustedes, si alguien tiene la, la voluntad o la manera de hacerlo, sí. de, de ir y escuchar, Tres misas ese mismo día. Y no solamente es para el sacerdote que tiene la el privilegio de decir tres misas, sino que también como fieles va a asistir a tres misas y verán qué bonito se siente.
0: Qué bonito, sí, qué bonita celebridad. Es más bonito conocerlo, porque yo no lo conocía. Siempre recibí formación católica en colegios sí. y todo, y, y no sabía la importancia del Día de Todos los Santos. Sí. Porque desgraciadamente a veces se opaca por celebraciones paganas, ¿no? Que estamos celebrando sí. Halloween o el Día de los Muertos, uh -huh. que sí son celebraciones muy bonitas, pero que, que, que pues al final tenemos que conocer nuestras celebraciones como cristianos.
1: Y yo le diría aquí a nuestro pueblo que en ese día, como es todo Día de Todos los Santos, que sorprendan a alguien y le digan, ¡Feliz Día de tu Santo!
0: santito ah. Ajá, Qué bonito. Sí. aunque no le traigan
1: mariachi pero que les digan feliz día de tu santo porque ese lo estamos nos, celebrando todos los, santos. todos
0: los santos así es y bueno pues queremos ya se nos juntaron las fechas porque va a ser 2 de noviembre va a ser la celebración de los santos difuntos ahora sí de los fieles difuntos ahora no los santos ahora de los fieles difuntos y es una celebración muy grande que, que tenemos en, en México, sobre todo, ¿no? y, y que hace, se ha extendido de una forma tremenda. Es algo que me da mucho gusto. Fíjese que desde el 2017 se está haciendo un desfile en la Ciudad de México, precisamente del Día de los Muertos, y estaba leyendo el día de hoy que el desfile ha estado creciendo de forma exponencial. El desfile que se celebró la semana pasada en la Ciudad de México tuvo más de dos millones de personas. Imagínense, es una locura de gente. Qué bonito, hermoso, qué, qué hermoso.
1: Uh -huh. no, no sabía que eh, estaban haciendo esas celebraciones. No, y es un espectáculo grande.
0: increíble, sí. Y otra de las noticias que me di cuenta también es que en Dallas, en, la, en Dallas, Texas, están ten, están teniendo también su propia celebración del día del del día de los muertos. Ya, o sea, cómo también van permeando estas celebraciones para acá. En,
1: en este sentido, esta uh, celebración fieles de difuntos. Sí tiene muchas raíces culturales, sí. muchas y en especial como las más bellas y bonitas vienen siendo las nuestras de toda América Latina y que se hizo muy popular también no hace mucho tiempo que tuvimos la película Coco.
0: Sí, está preciosa, oh, ¿Ya ¿la vimos? Oh, sí la vi ¿Sí?
1: y quiero verla otra vez y otra vez.
0: Sí. Y
1: hay versión en inglés y en versión en español. Sí. Pero está bien, bien, bien hecha. Así que, y, y no se sobrepasa de uno o de otro, pero en, está bien documentada. Entonces, en, en, no, nos da ya, ocasión para reflexionar sobre esta conmemoración de los fieles difuntos. se, se fijan que usamos la palabra conmemoración, sí. litúrgicamente quiere decir que es un poquito menos a una solemnidad.
0: Ok, ayer sí era una solemnidad.
1: Ayer sigue sí, solemnidad, ahora es conmemoración de los fieles difuntos. Tiene un grado menos de, de solemnidad, ah, y, pero van juntos uno tras el otro. Entonces la conmemoración celebra eh, algo que es universal, y, y está conectada con muchas diferentes culturas, no solamente de los de Mesoamérica, uh -huh. sino de, de Europa, de África. De, ellos también tienen sus, uh, uh, sus uh, uh, matices sobre la, la,
0: la muerte uh -huh.
1: y, y la vida eterna. Entonces, uh, la celebración es una conexión entre el cielo y la tierra. Ahora une la iglesia a los dos pies en el cielo y la tierra entonces este vemos otra vez como la iglesia nos está diciendo levanta los ojos hacia el cielo no nomás te sigues en los pies para, para para que siempre vayas por el camino recto ah, ahora es ese día como es conmemoración no es obligatorio para la misa pero está lleno de costumbres y mucha gente va a misa o también van y traen la misa a los cementerios así de que podemos eh, ver en, en la cultura muchos más más temas sobre eh, so, sobre la muerte y, y, y tenemos bueno o por por lo menos en mi tierra de Guanajuato tenemos muchos uh, cuentos, historias y, y espantos, y quién sabe qué más de, de las tradiciones, que, que ya nos vienen desde los aztecas.
0: Como la Llorona.
1: La Llorona viene siendo ya de los aztecas, de los y, y, por, y por, por esa manera. Pero lo, lo que hay que ver, yo yo diría, es que nos enseña la iglesia. Porque sí. la, la iglesia tuvo que luchar... Uh, contra esas uh, muchas tradiciones paganas, uh -huh. pero la iglesia uh, en su peregrinar ha podido ver mucho de lo cristiano en esas tradiciones aztecas, indígenas, en todo el continente. Sí. Y hoy día podemos decir que, que la iglesia uh, ha, ha abierto las puertas mucho más en el reconocer la, las las raíces cristianas en las culturas paganas. Así es como el Vaticano II nos abrió los ojos uh -huh. para ver las raíces cristianas en los pueblos paganos.
0: Sí. qué sí, gran, porque Qué, había qué gran,
1: gran a, apertura de los ojos de la fe para ver entonces y reconocer ya las raíces cristianas en, en un mundo pagano. A la iglesia entonces en la tierra eh, está intercediendo por los, uh, fiel, las almas finadas, por los fieles difuntos. Y la iglesia peregrina eh, eh, quiere y nos demuestra que tiene un gran deseo de que nos subamos hacia el cielo. La liturgia, la eucaristía, nos abre ya las puertas del cielo, así como en el Apocalipsis, como la lectura del día anterior. Uh -huh. que Para que podamos ver ya el Cordero de Dios que derrama su sangre por todos. Ah, no, nos, eh, ah, nos lleva a, que, eh, hacia la unidad perfecta al final de los tiempos que estamos ya viendo hacia esos fines. Y entonces la celebración de los fieles difuntos es, es para darnos uno más esperanza sin ser pesimista, porque aquí no hay pesimismo, porque ya ya nos dice que la muerte ha sido vencida por la muerte de cruz de la cruz de Cristo. Entonces uh, podemos decir, esto es lo que estamos celebrando y entonces si, pues si, si quieren, podemos ver las, uh, las tres oraciones que la iglesia pone tres oraciones y luego
0: después pues, las tres lecturas se nos ha acabado el tiempo se nos fue corriendo pero yo creo que vamos a tener que dejarlo definitivamente para otro programa porque es un tema sumamente sumamente bonito no y el cómo lo podemos re sí. relacionar precisamente con pues con nuestra fe mm. así es pero este, qué les parece si nos continuamos la semana que viene Bispo?
1: Pues, como no, podemos sí. seguirle y, y especialmente ayer y, uh, para ver también las otras uh, uh, costumbres del país o de México.
0: Sí, porque definitivamente es un tiempo que aunque ya haya pasado la fecha, eh, tenemos que conocer este tema. Así okay. es, y sobre todo vincularlo con nuestras raíces. Obispo, muchísimas gracias por acompañarnos.
1: Gracias a todos y recuerden las ánimas. Y, te, y que reciban todos ustedes la bendición de Dios.
0: Así es, a por las almas del purgatorio, amigos. Muchísimas gracias. Nos escuchamos la semana que viene aquí en Conociendo Nuestras Raíces. Radio de América presentó Conociendo Nuestras Raíces con el Obispo Misionero Claretiano Plácido Rodríguez. Sus comentarios son importantes. Contáctenos en Radio